2: Hej och välkomna till Karriärpodden. Eva Ekedal här igen. Den här veckans avsnitt, som är det sjunde avsnittet, gästas jag av Ulrika Lindvall, vd på film to home Hon är en spännande tjej med en karriär på Spotify som director international growth och också i olika roller på webguidepartner. Även där med en internationell koppling. Ulrika är en lysande stjärna på ledarskapshimlen och blev i år utsedd som nummer två på ledarnas lista över framtidens kvinnliga ledare. Det är ett långt avsnitt men häng med och lyssna på för hon har mycket kul och bra att berätta. Jag vill rikta ett stort tack till Manpower Group, min samarbetspartner som gjorde det möjligt för oss att producera och sända Karriärpodden. Nu kör vi! Ulrika, Hej. välkommen Tack. till poddrummet. Tack. Nu är jag ju så nyfiken. Jag har ju försökt plugga på här och förstå mig på vem är Ulrika är. Och för de som inte känner dig nu, inklusive jag då, mm. hur, hur skulle man liksom beskriva vem är du är? <laughs> jag föredrar väl att liksom prata om mig som person innan jag kommer in på vem jag är på jobbet. För mm. det är ju olika saker ja. Ja, till viss del. Um, och um, Ulrika som sagt, 33 år, uh, född i Skövde, vilket mm. kanske hörs på dialekten det ibland det Skövde det? Jag har satt och funderade <laughs> på ja, skinner igenom ibland um, Men jag uh, bor i Stockholm då, sen uh, 11 år tillbaks med min festman mm. uh, Och våra två katter mm. Så um, ja, vi pendlar väldigt ofta upp till vårt uh, fritidshus uppe i Sandviken
1: Mm -hmm. Så dit åker vi inte. Varje skövde hem. då alltså? Inte
2: Skövde, nej. nej. Jag, jag har väl inte så jättemånga resor kvar till Skövde sådär, som jag gör regelbundet. Det är mamma och pappa som bor där. De bor kvar. Men de kommer upp väldigt ofta. Mm. Jag har ju syskonen här uppe med syskonbarn ah, också. Ja. Så ja, på fritiden så uh, försöker jag åka snowboard så mycket mm -hmm. jag kan. Uh, aktivera mig, vilket jag tycker behövs. När så man nu har... ser du fram mot vintersäsongen? <laughs> ja, här. jag längtar ihjäl mig. Du får gärna börja snöa när som helst Men ja, ja, det är väl egentligen någonting som jag känner blir viktigare och viktigare Så här med eh, nästan ju mer man jobbar Att, att eh, ha en aktiv fritid mm. så, så det försöker jag med ehm, Och eh, ja, när det inte snö så har vi precis börjat åka downhill Mountainbike ja, ja. Okej, okay, så det är berg på, det är på berg. något ja, sätt Ja, liksom. på något sätt är det berg Det är liksom favoriten uh -huh. Det är inte så mycket vid havet och sjöar Men Nej. bergen lockar det ah, var kul. Jaha, mm. ja. Och om man liksom skulle försöka förstå sig på hur du nu har blivit så här framgångsrik. För det har jag ju förstått att du är. Eh, vad började det hela då? Jag självde alltså. Ja, det började i självde. Eh, det började väl egentligen när jag var 15 år och skulle göra valet i gymnasiet. Mm. Och då stod jag och valde. Jag kommer ihåg sista dagen när man skulle lämna in de här papperna till gymnasievalet så stod jag och jag kunde inte bestämma mig om jag skulle välja. Skådespelarlinjen eh, i Skara. Eller om jag skulle plugga naturvetenskap. Skådespelare? Mm. Jag hade någon, någon fantasi att jag skulle åka till Hollywood och bli någon, <laughs> <laughs> någon stor eh, känd skådespelerska. Stjärna på något ja, sätt Ja, på något ja. sätt var det stjärna, ja, absolut. Men eh, sen så har jag också alltid gillat, vad ska man säga, eh, ledarskap, men, men speciellt att, att få jobba med människor på det sättet. Eh, och jag kände väl någonstans innerst inne att naturvetenskap ger mig lite mer möjligheter. Eh, skådespelerska, då står man framför kameran med någon som säger till en vad man ska göra. Plogar i natur så kanske jag får chansen snarare att säga till andra mm. <laughs> vad de ska göra. Ah. Eh, så att det var där det började. Och sen så läste jag natur. Eh, jag har väl aldrig egentligen varit någon form av... Vad ska man säga? Jag, jag har aldrig föreställt mig att jag behöver ha fullt betyg på allting. eller aldrig satsat på liksom att... Eh, var övermänsklig. Jag har liksom försökt göra bra resultat. Det jag tyckte att varit viktigt. Men var du en, en matte? Ja så alltså, matte har jag alltid haft lätt för. Matte och fysik. Um, och biologi. Men jag hade jättesvårt för kemi. Mm -hmm. Jag vet inte varför. Men de bara... brukade det ju hänga ihop lite grann. Ja, vilket det inte alls gjorde för mig. Jag tycker Nej. att det var inte alls logiskt. Det var jättesvårt att, att förstå. De periodiska system? Ja, det var som att det liksom inte gick in. Det gick, eller gick väl in i ena vägen och ut andra? Men, men som sagt, gymnastik har också alltid varit liksom favoritämnena. Eh, och självklart drama. Jag läste ju då de valfria ämnena så fick jag ju ha lite teater i alla fall vid sidan. Aha, <laughs> um... Så det var både estetiskt då kan man säga och ah, de här naturämnena? Ja, eftersom mm. man hade då vissa vissa delar som man kunde läsa valfritt. Ah, ja. Då valde jag ju teater mm. på dem då. Mm. Så jag då hade liksom kunde bli filmstjärna. <laughs> jag hade backupplanen klar. <laughs> Om jag inte blev chef då då drar jag ah. till Hollywood. Ja, nej men så att, det, det var väl egentligen så Och, um, Um, började arbeta liksom lite deltid på ett gym um, när jag läste på gymnasiet mest för att tjäna pengar och sådär. Um, Men var sen det så, fortfarande i Skövde då? Eller? Det var i Skövde. Mm. Jag läste gymnasiet i Skövde på Västerhöjdsgymnasiet, heter det. Uh, och uh, ja, sen tog jag studenten och visste väl egentligen inte riktigt vad jag skulle göra. Ja, jag hade väl någon plan att jag, att jag ville resa lite och att jag ville liksom göra någonting annat innan man tar det här valet att Ja, köra på med högskolan och, och arbetslivet mm. fullt ut. Um, så jag reste lite, jobbade på Rådos mm. Jaha. <laughs> i en sommar och, som bartender. Jaha, Den klassiska, ja. rätt populärt i <laughs> <Jaha>. <laughs> och, uh, ja, men hade liksom lite tid att fundera och, och sådär. Uh, och sen så, när jag kom tillbaka från Rådos så flyttade jag upp till Stockholm. Um, och då var jag ju 20 år då. Vad var det som drog dig hit då? Det var min stora syster. Hon, mm. hon jobbade här uppe. Hon hade äh, fått jobb på typ fyra. Mm. Äh, och hon hade ett litet rum i sin lägenhet att hyra ut. Och så kände jag väl också att det liksom, det lockar. Jag var ganska less på skubbde och ville se någonting annat. och Kände väl att i Stockholm så kanske det är lättare att landa i vad man vill göra. och, och sådär. Så att jag jobbade här uppe. Var, har du fler syskon eller? Mm, två. Två systrar. En stora Okej. syster och en Så du är mitt emellan? Vad intressant. Det det. Annars håller mm. jag på att göra någon analys av alla som är med i Karriärpodden. Antingen så har det nämligen varit stora systrar eller, eller småsyster, Men ja. då har vi en mellansyster. Ja. ja. Jag har hört att det är ganska ovanligt så här, för ledarna som jag håller på att säga, men... Ja, nej, men det, är, det, det kanske det är ja. faktiskt. Det är inte alltid som det är ledarprofilen mm. klassiskt. Nej, men... det brukar vara lite den här medlarprofilen. Medlar Hur är det med mamma och pappa då? Har de, har de varit... Påhäjande på något sätt. eller? Alltså, mamma och pappa har varit, vad ska man säga? Jag tycker de såklart har varit de bästa föräldrarna. Mm. Um, men de har liksom aldrig ställt så sådär. De har aldrig ställt krav på att man ska prestera i skolan och de har aldrig tvingat den och ja, få höga betyg och, och sådana delar. Så någonstans så känner jag att jag bemöjer mig mycket av det till hur jag vill uppfostra mina barn om jag får mm. Mm. barn i framtiden. Så um, jag menar, jag. Jag var ganska trött ibland i skolan. Man, man plugga mycket intensivt i perioder. Och det gjorde att jag kunde komma hem till mamma och pappa. Och så en dag liksom bara känna att jag orkar inte gå till skolan idag. Jag vill vara hemma. Jag vill verkligen bara vara hemma idag och kolla på film. Och då liksom... På film, ja, ja, som på en film slump. Precis, ja. som, som en slump. Um, men det var aldrig så att de tvingade mig. Utan de, de, de märkte ju att jag, att jag la rätt mycket press på mig själv. Och att jag kunde liksom prestera när det verkligen krävdes. Så att de... De var rätt okej. Okay ah, de har inte varit. Eh... Nej, sen är det klart. Jag menar, pappan, han har ju hållit på otroligt mycket med idrott själv. Eh, och jag växte ju upp och spelade handboll. Alla viss syskon spelade, spelade handboll. Eh, och jag satt så otroligt hårt på det en period då, när jag var 15, 16, 17. Mm, mm. Eh, och där kunde väl pappa vara lite, vad ska man säga, eh, Han ville ju så väl, han ville så gärna att man skulle ja. bli bra. Ja, precis. Mm. Att, mest för ens egen skull, tror jag. Han ville så gärna att man skulle. Var glad för att det hade gått bra. Så att där kunde väl man väl känna press i perioder. Mm. Men aldrig i skolan. eller i, nej. Vad jobbar hon med då? Mamma är lärare. Mm. Lågstadielärare. Ehm, väldigt pedagogisk och duktig. Och alltid hjälpt till med läxor. Och stöttat väldigt mycket på det sättet. Ehm, och pappa var då brandman ambulansman. Mm. Han är pensionär nu och mamma jobbar fortfarande. Mm. Så de har liksom så här tydliga yrkeskategorier mm, då? Väldigt tydliga. Mm. Och liksom, även om mamma då, ska man säga, hon har ju läst högskola och universitet men pappa var ju liksom ingen akademiker och inte haft någon förväntning på att man behöver liksom mm. läsa vidare eller så. Även om de alltid har tyckt att det var viktigt att plugga och lära sig så har det nog varit mycket liksom lära genom, genom lek och vara ute i naturen och Ja, prata mm. och så vidare. Så, att... så det, det var liksom inte därifrån- drivkraften kom från, för dig- att Nej. plugga och, och liksom- Nej. ta den här karriärvägen Nej. som du har gjort. Nej. Nej, och det kan man väl nästan liksom säga- har, har genomsyrat mig lite också. Jag, menar, jag tror ju på att lära sig saker. Jag tror verkligen på att plugga. Jag, jag tycker att det är jätteviktigt. Men jag har nog aldrig- jämf jag jämför mig ofta med många- vad ska man säga- i, min, i en liknande situation- eller liknande arbetsroll som mig. Och då har de flesta- en väldigt tung akademisk bakgrund. Eh, pluggat i många år. Eh, kanske läst liksom mycket mer mediterade eh, skolor- än vad jag har gjort. Jag, menar, jag, var, jag har valt mycket utifrån vad som har känts bra i magen. Men du, plugg du pluggade ju vidare. Jag pluggade mm. vidare till slut, ja. Mm. Mm. Ja, men <laughs> inte på en gång. Mm. Inte på en gång. Jag hade två år emellan. Eh, och sen så valde jag att eh, plugga vidare- på mitt universitetet uppe i Sundsvall. Mm. Och det valde jag ju såklart för att det fanns snö Just där uppe- så jag kan åka, åka snowboard- mm. Men det är lite så jag har gjort val. Jag har gjort det efterfrån liksom vad som lockat i livet runt omkring. Mm. Och snö lockade då. Och då åkte jag dit. Mm. Men sen har ju du verkligen jobbat mycket internationellt. Ja, det har jag ju. Om vi skulle hoppa till det då. För, ja. att, för då är vi på... På webguidepartner. Ja, precis. Ja. Så det var väl egentligen så att när jag, när jag hade läst klart universitetet då. Eh, eller egentligen jag hade läst tre år. Och då tänkte jag att ja, men jag provar att söka jobb. Eh, och få ett jobb så, så börjar jag. Om jag får ett jobb som jag trivs med. Eh, och då så kom jag in på webguidepartner. Eh, träffade dem. Och, och för de som och, inte vet vad det är och vad är det för typet då? Det eh, är då ett företag som jobbar med online-strategi då så var det främst fokus på sökmotorsoptimering. Det vill säga hur man får webbsidor att ranka högt i Google. Mm. Och när jag då kom i kontakt med dem så var det väldigt få personer som jobbade där. Det var tio personer. Det var i sin linda även det då? Det var i sin linda. Mm. Och då jobbade de främst med poker- och kasinosajter som de konsultade för då. Och det här var ju väldigt stort i början av 2000-talet. Mm. Så det var ju verkligen en riktig, säga... Raketexplosion eh, mm. eh, på tillväxt i, i, i WebGA-partner. Då då. Eh, så kom jag in där och, och började jobba. Och fick väldigt, väldigt tidigt eh, börja jobba mot Indien på Aha, ett företag. vad Spännande. Ja, det var kul. Va, va, hur var det då? Ja, alltså, då var man ju dels väldigt, väldigt junior, men det var ju otroligt spännande att få börja vad ska man säga, jobba på engelska först och främst. Mm. Och, så, och så fick jag ju faktiskt börja coacha då på en gång. Jag fick ju fick ett litet team där i Indien som jag skulle utbilda. Så det var egentligen ett, något form av första ledarjobb? Ja, mm. det var egentligen det var bara efter några månader när jag hade Oj. kommit in mm. på WebGay Partners. Ähm, ja, så då började jag jobba mot dem. Det var ett outsourcingkontor. Som låg i Mumbai. Mm. Eller Bombay. <laughs> och, um, åkte du dit också då? Ja, det gjorde jag. Um, några gånger, jag åkte dit några gånger. Men jag tror att vi skulle åka lite oftare. <laughs> okay, för att få... <laughs> ja, för, för, ja, precis. Det var, vi var lite sådär, ska man säga... Inte dumsnåla, men nog mer att liksom, det, det tog tid att åka dit. Vi trodde att vi kunde göra mycket via nätet och coacha dem. Mm. Um, Effektivt, men sökmotorsoptimering det är så otroligt vad ska man säga. det går inte riktigt att ge någon en faktamall så här fungerar ja. utan det handlar väldigt mycket om magkänsla och, och då blir det svårt att, um, um, att jobba på sådana avstånd när mm. man bara ska försöka överföra den här magkänslekunskapen mm. um, så, det, så det funkade bra ett år men sen så, så gick det inte så bra <laughs> för totalt sett eller? Ja eller för, eller för, för det... Indien För det projektet ah. egentligen då Så att eh, det slutar faktiskt med att vi valde Att, att lägga ner vår ja, outsourcingverksamhet mm. i Indien eh, och, och dra tillbaka där och, och, och jobba vidare i Stockholm Men också försöka bygga upp ett nytt kontor Som, som höll ett hyfsat lägre pris Fast lite närmare Sverige mm. Indien var så väldigt långt bort mm. så att, Men då valde vi Estland Mm. Och då hamnade du där? Ja, då hamnade jag där. Som en slump. Jag gillade tanken på att jobba utomlands. Eh, och jag hade ju då redan fått lite internationell erfarenhet. Mm. Eh, och då så, ja, bad jag vdn att ge mig chansen att få, få jobba upp det kontoret i Estland. Så jag åkte dit egentligen. Vi hade... Inget folk där, inget kontor, ingenting. Startade helt <laughs> från början. Ja, åkte dit och anställde folk och hittade lokal och byggde upp verksamheten där. Och ja, och det gick ju betydligt bättre. För då kunde mm. man ju lära sig, och, eller då försökte man undvika alla de här dundemisstagen mm. som man hade gjort i Indien. Och de skiljer sig inte riktigt lika mycket kanske från oss Nej, kulturellt och så. Det blev lättare att åka. Det var egentligen mm. det första som vi bestämde. Det var att nu, nu ska vi liksom aktivt åka dit. Vi ska verkligen finnas på plats. Så vi satte ett resschema mm. egentligen där, där fler i mitt team då fick åka över och finnas på plats. Så vi mm. hade alltid någon på plats i Tallinn. Mm. Vilket hjälpte. Mm. Men du var ganska länge totalt sett på, på WebGrad Partner. Ja, nästan mm. sju år mm. blev jag kvar. Aha. Det var en Och du gjorde tid. verkligen en, en karriärutveckling där också? Mm. Det, ja, det var ju en fantastisk resa egentligen. Det var ju Dels att företaget växte så enormt under mm. den här perioden. Um, men också då att man i en sån typ av bransch där, där det går väldigt fort framåt. Och, och vi var alla väldigt unga som klev in på webbpartner där i början. Och, och alla som anställdes var också ganska unga. Så att det blev på något sätt någon... Alla möjligheter fanns. <laughs> man, det var ju bara att ta för sig så kunde man säga, växa. Uh, och så fick man ju chansen då. Det var en jätte, jättebra vd- Eh, som stod bakom och trodde på en och, och, och trodde på det här frihet under ansvar och, eh, och så vidare så att, ja, och det in den här längtan efter att bli chef då <laughs> ja. och så det, den blev ju verkligen förverkligad ja. på en gång. Ja, Hur det... gammal var du när du fick liksom första ja, jag var 25 chef, då när jag 25. fick min första, ja. första riktiga chefspositionen. Det ja. var i Tallinn då. Ja, just Estland. just ja. ja. Så sen dess så här. Vad säger du har, är det någonting som som du kan se att du har utvecklats sen dess liksom, i ledarskapet. Eller? Ja. ja, väldigt mycket. Jag tror att från början där så var man ju... Vad ska man säga? Det var ju, man hade ju ingen koll egentligen på, på olika typer av ledarskap. Man hade ju väldigt stor press på sig själv. Att det var liksom väldigt mycket upp till chefen och se till att saker blev som de blev. Och, eh, det gjorde ju också att man varenda liksom, hörde man någonting negativt om någon som var missnöjd med någonting då tog man det ju nästan personligt och tänkte att nej, nu är det jag som har gjort något dumt. Mm. Så att, man, man likställde liksom personal missnöjdhet med att, att man gjorde ett dåligt jobb. Ja, det. Men det har mig lärt sig någonstans. Ja. så att det, är liksom, det är blivit kritisk. lite tuffare där, ja. eller? Mm. <laughs> det har jag. Men kunde det hända att du, att du liksom hade ont i magen på kvällen? Så? Ja, det, det, det kunde det hända. Men samtidigt så, det, det tror jag är någonting som har räddat mig genom de här åren. Att jag... Jag tar sällan saker personligt. Um, jag tycker att det är väldigt mycket upp till, till var och en. Att, att skaffa sig sin egen lycka. Och verkligen liksom. Um, ska man säga, kämpa för det man vill. Mm. Um, men, men det är klart att. När man är junior och när man är ny på saker. Så, så är allting extra jobbigt. Mm. Um, sen har jag ju tyvärr. I och med att jag har klättrat så här fort. Och verkligen liksom försökt ta för mig. Och, och hela tiden liksom. Ska säga, skaffat med nya saker. Så, så någonstans är ju det ett stadium som, man, som det känns som jag ständigt lever under. Att jag är jättetrygg med vissa grejer men så är det de här uppgifterna som man känner att wow, vad jag har jag tagit på mig nu? Det här jag har jag ingen aning om hur det funkar. Mm, okay. Men här vd det är som jag är nu, det, det har jag ju inte varit förut. Det, Nej, det blir ju nya, större områden ja. hela tiden. Ja, så blir det mm. Men det är klart, så här, generalmisstag som, som man gjorde då, de, de försöker man ju undvika nu. Mm. Och det vill kanske ha mycket med naivitet och blåögdhet att göra. Mm. Man har blivit lite bättre på att sätta ramar och deadlines och sådana mm. delar. Mm. Du kan se att erfarenheten har varit bra. Ja. <laughs> ja, det, det är ju skönt. Ja. <laughs> att man inte är världsbett då liksom och sen aldrig. Nej, det, det hade, hade varit jobbigt för att sagt sakta men säkert utför. Ja, ja. <laughs> ja, men... Head of site management var du på slutet. Vad, vad ja. innebar det där då? Alltså på slutet där. Ja det innebar att jag då eh, hade en organisation som. Eh, det var egentligen hundra personer som jobbade i det här teamet. Så det var ju den största teamet på mm. företaget. Eh, och då så hade jag personer då i Sverige som satt och jobba Och sen hade jag eh, personer i Filippinerna som vi sen också mm. hade startat upp. Eh, och personer i Estland. Mm. Eh, och alla de här personerna i site management jobbade med marknadsföring online. Mm. Samarbeten mellan andra, ja, med andra webbplatser ah. egentligen då. Aha. Så det var mycket, det var ett väldigt målorienterat typ av organisation. Liknande försäljningsfunktion fast mer ska säga, sökmotors optimerat, mm. inriktat. <laughs> men, men du, jag måste bara få flika in en fråga där. När man då jobbar med så här olika nationaliteter- mm. och är ung tjej, hur, hur gick det? Ja, alltså det, det, det är väldigt kul att du frågar- för det var, det var väldigt olika. Jag tror att som i Estland, när jag, när jag kom dit- och så var det så roligt, för då hade jag med en, en äldre kille- från kontoret i Sverige- men jag var hans chef. Eh, och, och då direkt när vi kom in då i de olika mötena- när vi skulle träffa fastighetsvärden för en byggnad- så, så direkt så vände sig de till den här killen. Eh, och han fick liksom alltid peka på mig och säga- mm. She's boss. <laughs> och, så, så det var med så. Liksom. Men så fort de fick reda på det så var det, var det lugnt. Så köpte um, de läget? Ja, Använde du några speciella tekniker för att... Nej, jag tror de, bara liksom, de var okej okay med det. Mm. Um, I Indien också? Indien var de också, det var de väldigt vana med. Alltså det, det är Konstigt nog där så, så är det många av de här kvinnorna, liksom affärskvinnorna. Så, så ja, Många av de cheferna jag mötte i Indien var kvinnor. Mm. Um, jag vet inte, liksom procentuellt så är det klart att det Har de kommit liksom längre? De har haft Indira Gandhi där som... Det känns som att de har kommit långt när det kommer till hur man säger, den klassen. Den ah. som faktiskt är, liksom, arbetar um, affärskvinnor. Eh, världen mer. Ja. Sen har de ju en enorm ska man säga, eh, ojämlikhet när det kommer ja. till de lägre, lägre klasserna. Precis, men det har ju varit väldigt mycket andra skriver i. Ja, ja. ja verkligen. Men ja, absolut. Men däremot så, som sagt, det, där har de ju faktiskt eh, aktivt jobbat ganska mycket men, men kanske på lite fel, fel saker enligt mig ja. eh, Var det lättare i Indien än i Estland? Okay. Ja det var det, okay. mm. det var lättare i Indien var det, det var det mer som att liksom, Och sen är det så skillnad också För i Indien så eh, Där var det ju snarare att man, att man då kom som vit eh, och, ah, och, och för dem var det ju Direkt då Så var man liksom, så var de undervärde Eller om man kallar det, att man var överklass Så där så var det som de sagt Helt naturligt att, att De kände sig underlägsna mm. Vilket var också en läskig känsla ah. Att de skulle kalla en Nej, mäm och, eh, Det var väldigt svårt att ha en naturlig relation med, med de här mm. eh, kollegorna. Då. Det blev direkt att man, att man fick jobba väldigt hårt för att få dem att känna att mm. man var på, på mm. samma nivå. Mm. Eh, och det, det var en konstig känsla. Fast hur var det då när du eh, fick det jobbet på Spotify? Hur gick det till då? Ja, då, då hade jag jobbat som sagt i ganska många år på Webguide Partner. Och började väl känna ändå att nej men jag älskade fortfarande jobbet och jag älskade teamet och man var ju som en familj en stor familj och alla var runt 25-30 mm. så det var ju fantastiskt men, men jag började ändå känna att nej, men det är nog dags liksom att leta vidare men, eh, så jag började kika mig runt och jag var på lite intervjuer och kom i kontakt med eller var på en intervju för ett, ett annat företag och träffade en person då eh, som jobbade där, som intervjuade mig eh, men det var för ett försäljningschefsjobb mm. eh, och mycket ut mot då Eh, ja, reklambyråer, annonsbyråer och så vidare och, och det var väl egentligen ingen erfarenhet jag hade så jättemycket av så att eh, jag fick inte det jobbet men eh, en vecka senare så ringde han personen som hade mm. intervjuat mm. mig ringde upp mig och sa att ah, men nu, har, nu har jag börjat på Spotify Mm -hmm. eh, och jag ska starta upp en internationell eh, avdelning och jag tycker att din profil är jätteintressant för det så är du intresserad av att höra mer och då kände jag ju direkt, va, yes, mm. såklart <laughs> Hur långt hade Spotify kommit då i? Ja, Spotify hade ju inte eh, lanserat i mer än de fanns ju då i Sverige och, och Norge och Finland mm. eh, och eh, Frankrike, Spanien och, och Holland hade de lanserat i men det var ju fortfarande inte släppt i USA och det var inte, liksom, inte alls så där. Ska säga, internationellt som det är nu. Aj, det, och det var 2011 det här? Eller? Det var 2011, precis. Aj, så att det, det, det var fort. ju precis då liksom mm. när, när de började jobba för att expandera ut i, i andra länder. Och, och speciellt då så hade ju Spotify jobbat i ja, en ganska intensiv period under nästan två år med att komma in i USA. Mm. Eh, och insåg då att någonstans så behöver vi ha någon liksom, avdelning som hanterar det här. För det är så otroligt mycket jobb och vi kan inte liksom belasta övriga organisationer med att projektleda det här och... och Få det att expandera så fort som vi vill. Så då kom jag in där. Ja, hur var det då? Jo, det var kul. Det känns lite så här... att har jobbat på Spotify under ja. de här åren. Är det inte det? Jo, det var, alltså, det var ju fantastiskt. Det var ju... Vad ska man säga? Dels var det kanske en av de absolut svåraste perioderna i mitt liv. Om man nu liksom tar det privat också. För att precis då i samband med det så... så var ju en av förutsättningarna med att börja på Spotify var att jag skulle flytta till Kanada och åka dit och bo där. Och ja, det var liksom bestämt redan från början? Ja, precis. För, att, för det var egentligen det, var det landet som stod näst på tur. Och då tänkte jag, men då, då har vi en person. Liksom. Då mm. åker jag dit och så jobbar jag därifrån. Och, och jag var ihop med min, min pojkvän, då, som jag hade varit ihop med i nio år, träffat på högskolan. Mm. Och han var inte alls sugen på att, att flytta. Han hade liksom precis börjat komma igång med sin karriär. Och mm. Vi var egentligen på olika platser i livet just då. Mm. Och då tog jag valet att åka i alla fall. Mm. Så att jag åkte iväg ensam. Bröt upp ett nioårigt förhållande. Mm. Och det, är ja, det var tufft. Ja, det var tufft. Åkte ensam till Kanada och kände egentligen inte en person. Och samtidigt då liksom byta jobb, ett jobb mm. där man har varit extremt senior. Och haft koll på allting. Och kunnat göra budget i sumnen i princip. Mm. Till att hoppa in ett bolag där man... Knappt liksom förstod affärsmodellen. Man hade, ing hade ingen koll på musikbranschen. Eh, någonting helt annorlunda. Och sen bara liksom försöka. Och, och analysera Kanada. Som, som marknad. Eh, så, så Från. Liksom, vad ska man säga, samtidigt som att det var. Otroligt påfrestande privat. Eh, och. och den konstigaste perioden i mitt liv. Mm. Eh, mest omställande mm. perioden i mitt liv. Samtidigt var det kanske en av de mest spännande grejerna man någonsin har gjort. Mm. Eh, dels att, att komma till Kanada och, och representera ett varumärke som Spotify. Som man själv kände sig otroligt stolt över som svensk. Mm. Eh, ett ett hur ska säga, varumärke som, som man själv älskar och, och, och använder aktivt. Um, och som dessutom alla i musikbranschen i Kanada trots att inte Spotify fanns där så, så kände ju alla till Spotify. Och um, ja, de gjorde det? De gjorde det. Mm. Och då från liksom som partner är ju känt i ska man säga, i den branschen som är sökmotorsoptimering men det är inte så att du går ut på gatan kanske och frågar folk, Nej. vet du vad partner är? Ja mm. det vet jag. Mot att liksom Kunna säga att man jobbar på Spotify. Och direkt mm. så, så har folk någon sorts relation till det, till det här. Mm. Um, så, så det var en fantastisk känsla. Och det fick mig att inse att jag älskar att jobba för, för varumärken. Mm. Som någonstans. Aha, okay. så det har liksom, du liksom identifierat ja, som. Det, ja, precis. Liksom det, där det handlar om. Ja, men det är någonting mer. Det är, inte bara ett, det är inte bara att man ska göra ett bra jobb. Utan det, det handlar också om liksom att det bygger någon känsla hos folk. Mm. Um, och det gillar jag. Att man... Det är mer än bara en produkt och mer än bara ska man säga, en intäkt på papper. Det handlar om en, någonting som gör människor lyckliga och någonting mm. som människor identifierar sig med. Mm. Så, så det gillar jag. Ja, vad spännande. Men, mm. men hur, ja, det måste ju ha varit en världens omställning för dig då liksom ge upp ja. hela... Hur Fick du aldrig några liksom tvivel? Bara, vad har jag gjort? Jo, de första månaderna var jättekonstigt. Då kom jag dit och, och man hade ju ingen koll på Toronto. Jag kände verkligen inte en kotte. Så det var ju bara att börja försöka och liksom eh, nätverka. Men då blev det ju mycket att man, att man umgicks med vad ska man säga, personer i musikbranschen. Som man fick mm. kontakt med för genom skivbolagen och så vidare. Ehm, och sen så, ja, jag, jag min... Eh, Expojkvandet då vi bröt ju helt. Mm. Eh, och det var ju också konstigt. Men någonstans så kände jag... Jag hade lite svårt förstå det. För det kändes ju som att jag bara åkte till Kanada på jobb. Så jag tänkte nästan att jag bara var ute på, på arbetsresa. Mm. Eh, men jag lämnade mina katter hemma i Sverige. Och liksom allting var, var ganska vad ska man säga, konstigt. Samtidigt som det, man var otroligt fokuserad på jobbet. Och det var ju också härligt att få möjlighet att verkligen bara gå in i jobbet 110%. Mm. Eh, men sen så kom ju vintern. Och då så... Då kom ju snön. Ja, då kom det in snö där. Ja. Precis. Och då, då började faktiskt, då jag faktiskt... Det gick in på ett snowboardforum. Och mm. såg att det fanns en bilpool. En grupp där. Man kunde liksom åka med folk till, till olika berg i närheten. Och, och då så... Ja. Mailade jag till, till en grupp där. Och fick åka med dem upp och åka snowboard. Och lärde känna en, en tjejkompis där som... Ja, det, det var ju verkligen liksom natt och dag. Från att bara ha känt vad säga, professionella Just det, så fick du liksom kollegor. ett privatliv också. Precis, så mm. det tog tre månader. Och sen så, mm. så hade jag plötsligt ett privatliv. Och, och då var det som att allting vände. Mm. Då var det fantastiskt. Då så det var lite oro i där i, i början ändå? Ja, eller liksom inte oro. Jag var aldrig så att, att jag ångrar mig att jag skulle mm. åka hem. Men snarare att man, eh, man grävde in sig totalt i jobbet. Och mm. han inte fundera på resten. Det var som att man nästan... Ja, körde huvudet i sanden och det var liksom jobb hundra procent. Och man ja, hade egentligen ingenting annat. Nej. Och så har jag ju liksom aldrig haft det riktigt. Jag har ju alltid känt att det är viktigt att ha fritid och arbete. Mm. Men, men då hade jag ju bara arbete. Så du har testat den varianten? Jag har testat den. Ja, det har ju tyvärr påtvingat test i andra omgångar också. Ja. Men ja, <laughs> men, ja nej, så sen, sen var det otroligt. Men hur var det då att jobba på Spotify under de här intensiva, för jag menar det, ja. det var väl tillväxt hela tiden? Ja, det var tillväxt hela tiden. För sen kom jag hem då till Sverige, ett mm. år senare. Och så då det var ett år så, du var där, ja? Mm. ja tanken var att det skulle vara där längre. Men vi, ja, det var vissa licens, ska man säga, i Kanada som trädde i kraft då, som gjorde att skivbolag inte vågade eh, licensiera Spotify. Mm. Så då, då tog vi en paus från Kanada och det hem till Sverige. Eh, och sen så istället då så byggde vi upp en organisation som skulle sätta processen för hur man ska lansera i nya länder. Mm. Så det handlade snarare om att hur hur, eh, hur ska vi effektivast rulla ut? Eh, ah, när ni öppnade nya ja, marknader? Mm. Precis. Mm. Och, och byggde upp då ett team i Stockholm för det här. Eh, som då Jobbade med, med localization Det vill säga översättning av produkten. Kvalitetssäkring. Men också då projektledning självklart. För alla de här hundratals personerna som behövde vara involverade. Mm. involverade. Eh, och, och det var ju superhäftigt. Jag menar från att i början då. Det första halvåret när jag var hemma i Sverige. Så då lyckades vi väl lansera ja, åtta länder. Gick vi väl ut med. Det var, det var ju ganska kraftigt. Mm. Eh, men sen... Min absolut sista dag på Spotify så lanserade jag 25 länder på morgonen. Mm. Och sen gick jag. Nej. Jo. Oj. Mm. Ja, så då, hade vi liksom, då var det verkligen ett bevis på att de processerna som vi hade byggt fram och byggt i ordning och ja, all, all, allting som behövde falla på plats. Mm. Fullt på plats. Så att det gick, gick otroligt smärtsfritt. Vi satt där på vad ska jag säga, tidig morgonkvist och så sitter man i ett rum och... Mm. Lanserar, helt nu när du har liksom lämnat Spotify, kan du liksom se vad det är som har varit... Eh, om du liksom skulle titta på det lite analytiskt utifrån. Mm. Vad är det som har varit lyckokasten med att, att det har gått så bra för företaget? Alltså det... Förutom det ja. arbete du gjorde då. Sådär. Ja, precis. Nej, men alltså som, det, det första egentligen lyckokastet det var ju liksom timingmässigt Att de kom ut med en sån otroligt bra teknisk produkt eh, som då självklart de kunde lansera också i, med en gratis modell. När eh, när man ska säga musikbranschen stod på den spetsen de gjorde. Att, att piracy var skyhögt. Mm. Eh, svenskarna var desperata. de laddades ner som aldrig förr. Och, och, och skivbolagen liksom, De hade ju fått spark otroligt mycket folk. Så det var ju liksom timingmässigt så, så var det helt rätt uh, och, och nu då när jag kan bära med mig den här erfarenheten in i filmbranschen mm. så förstår jag så himla mycket mer av vad, liksom precis vart Spotify befann sig just där och då och jag kan väl se på filmbranschen och dra enormt mycket likheter där filmbranschen börjar befinna sig nu. Um, tyvärr är det inte riktigt kanske exakt där det musikbranschen var um, men det, det närmar ju sig det är ju en, en liksom vad ska man säga Otroligt, kan man inte eh, göra copy-paste på det då? Jo, man, man skulle ju önska det. <laughs> så här, bra modell, bra koncept. Ja, precis. Den, den är ju faktiskt otroligt bra för musik. Men den är ju inte riktigt lika bra för film. spotify modellen Nej. Nej. Ehm, Och det kan man väl se tydligt det som, som händer just i filmbranschen nu. Att det snarare blir många olika aktörer som, som har mycket mm. olika content och så vidare. Ehm, men egentligen då så, så lyckokastet... Så det, och sen självklart, jag menar jag har ju all respekt för då... Daniel Ek och Martin Lårensson, grundarna. Mm. Mm. Eh, Martin hade jag träffat förut via eh, Webgate Partner. Aha. Han är barndomskompis mm. då med vår vd. Mm. Eh, och hör, vi fick ju höra talas om Spotify... Ett och ett halvt år innan de lanserade. Mm. Och vi var också bland de första som fick då att testa ett sånt där betakonto på Spotify innan lansering. Så jag han ju liksom... Så du jag, var lite du, före där? Alltså. Ja, och jag vet ju att när, man, när jag då testade Spotify första gången och när jag liksom kunde visa kompisar. Mm. Och bara bad dem att söka efter en låt och de sökte och den fanns. Mm. Bara det där var ju liksom helt mm. wow. Mm. Så att funktionsmässigt var sajten just då otroligt bra. Eh, och så så klart mm, Och sen mm. tycker jag att jag de har gjort mycket rätt med att eh, våga liksom satsa på expansion och, och använda det för att, för att visa att det går att vända marknader mm. och börja tjäna pengar. Sen är det ju många som kan debattera att ja, men Spotify, det, det går ju inget bra för Spotify. Men det är ju också skitsnack för att titta man ju bara på den stora bilden. Då ser mm. man ju någonstans att Spotify investerar ju i tillväxt. Ja, just men man får, börjar man titta marknadsvis så... Så går så inte och, och, ja, då men går när man tittar bra. på själva ledningsfunktioner och så. Mm. De, de verkar ha gjort lite samma som, som Google bland annat. Då, ja. När det gäller att hur man leder och styr företaget. Ja, precis. Mina spot otroligt mycket under de här åren. Jag jobbade där. Jag tror det var ungefär 200 personer när jag började. Och sen jag slutade så var det 1500. Mm. Eh, och då hade ju under tiden då hade det växt upp kontor i flera länder. Varav USA hade fått ett jättekontor. Jätte eh, och då är det klart att när man har, växer växt ett sånt typ av bolag. Så vill man ju även få in ska man säga, eh, seniora chefer från välmeriterade företag. Som Google och, och mm. Yahoo och Ebay och så vidare. Eh, och det tror jag kan vara en... Liksom, det, det är en med svårigheterna för just Spotify, som är ett svenskt bolag med svenska värderingar och svensk kultur, att försöka å, å bevara det när man expanderar så fort och mm. när man behöver ta in då de här seniora cheferna som är vana med ett helt annat ledarskap. Mm. Så någonstans så blev det kanske lite spretigt. Nu vet jag att de jobbar jättehårt på att. Ska man säga, det är lite kultur. Ja. ja, lite mm. kultur. Det var ju mm. någonting vi pratade mycket om idag. Vår avdelning är också att när man rullar ut i nya länder så måste man också säkerställa att kulturen följer med. Och att man inte bara tror att det ska komma av sig själv bara för att man lanserar i, i Singapore. Utan mm, då någonstans får man ju säkerställa att ja, men det här tror vi på så här ska vi jobba. Mm. Men det går ju inte alltid hand i hand med hur man, hur man är van att jobba i USA till exempel. Nej. Där... där ja. Första månaderna på det amerikanska kontoret. Och satt ju liksom, de högre cheferna satt ju sina glas, glasburar. Ja. Ute i liksom corner office. Det är så de, ja, ja. Det är, så de är vana. Mm. Och sen så flyttade de ut. Sen fick de göra det? Ja. Ja, ja vad spännande. Ja. Vilka erfarenheter du fick med dig därifrån. Ja, det... ja. Men nu är du i den rollen som vd ja. på Film to Home. Mm. Det är jag. Och det var väl egentligen inget som jag hade... Planerat. Ja, jag trivdes otroligt bra på Spotify eh, och jag hade tänkt att vara kvar där eh, ett bra tag. Mm. <laughs> Men eh, ja, jag gillar ju liksom att, vad ska man säga, när jag tror på någonting och när jag vill, vill liksom göra saker optimalt då att, och sen när man börjar känna att man kanske inte är liksom där Där man har 100% inflytande, vilket man inte har som mellanchef mm. eh, då. Då är det klart att man, man fortsätter att lockas av de här rollerna. Som, som faktiskt liksom, är mm. <laughs> Ja men verkligen. Och, och jag blev ju uppringd av, av ett företag som, som letade vd. För, eller ett headhunting företag mm. som letade till uh, Fintahome. Och uh, gick med på att träffa dem. Just för att. Jag, jag tycker om att vara öppen för. Liksom, att, att höra mig för. Och jag tycker aldrig att man ska stänga dörrar innan man vet vilka dörrar det är. Um, och. Uh, och i början kände jag väl att nej men via det liksom, det, då har man ju inget liv. Då är det bara tack och hej. Och så <laughs> begrava sig i princip. Eh, och sen så ja, tänkte jag liksom att ja, jag hade inte riktigt hört talas som Film Home. Eh, jag var ganska dåligt insatt i filmbranschen. Eh, var väl själv en sån som laddade ner mm. en hel del, mm. Mm. Ill illegalt. Mm. Eh, och eh, nej men sen, sen så sen blev jag otroligt lockad. Speciellt när det kom till det här att det är upp till mig att bestämma hur, jag menar, jag ska inte jobba ihjäl mig bara för att jag är vd. Om jag vill skapa en kultur där man känner att det är okej okay att gå hem klockan fem en fredag. Eller det är okej okay att gå lite tidigare någon gång då och då. Eller behöver man hämta barnen från dagis så kan man göra det. Och där, då kände jag ju att ja, men, då kanske jag borde, borde faktiskt ta det här. Och borde visa att ja, men, så här kan man också vara vd och så här kan man också bygga bolag. Eh, och sen kände jag också det att, jag menar, jag, jag har ju pratat så mycket även under min tid på Spotify om det här med kvinnligt ledarskap och att man ska våga och få man chansen så ta den och, och bevisa det sen på något sätt ja, och, du hade redan dragit igång <laughs> ja, det ja, ja, jag hade gjort det, just det där liksom med ska man säga men man pratar ju mycket om det här med, med kvinnligt och manligt att kvinnor eh, rekryteras på resultat och män rekryteras på potential
1: mm. och,
2: och då kunde man ju tycka liksom att jag, menar, jag har ju själv gått in i de väggarna där man känt att man har velat liksom klättra. Men, men det är någon man i ja, motsvarande position som jag själv har, mm. har fått chansen istället. Mm, du har stött på glas taket. Mm. jag har stött på glas taket. Och, och, och då kände jag ändå att någonstans nu så, jag har inte bevisat mig när det kommer till att vara vd. För jag har ju aldrig varit vd och, och jag har ingen aning om om jag är en bra vd. Men jag tror jag tror att jag är en bra vd. Och jag har verktygen som krävs. Och jag har potentialen. Mm. Så att någonstans kände jag att nu tar jag det här. Och så, och så kör jag. För att då kan i alla fall... Liksom, kanske jag kan inspirera några och ge modet till, till några. Mm. Um, men det är klart jag var lite rädd innan jag hoppade Men hur, hur har det varit idag? De här, den här första mm. tiden som ny vd brukar ju vara mm. väldigt spännande. Ja. Och, och det, det är den ju... <laughs> det är ju egentligen... Det är ju... Eh, både det absolut mest spännande Jag har gjort i hela mitt liv Samtidigt som det kanske är det mest liksom, pressande Man har gjort också mm. Jag tror liksom just det att ständigt känna att man eh, Vad ska man säga, Att man lär sig Fast man, man liksom vet att man Det är inte så att man, att man har så mycket ska man säga, du, du måste liksom lära dig mm. Det är inte så sådär att du bara men Det där det kan jag ta någon annan där, Nej, utan just det. det är verkligen okej okay, Det här måste jag veta Det här måste jag kunna ja. Nu är det bara Ta tag i Just det. Och, det och, och så fattar beslut ja, efter det då. <laughs> Precis och gör det. Och sen, så att det nya egentligen. Det stora nya. Det har ju varit liksom att eh, jobba mot en styrelse. Mm. Eh, att, eh, bara från att. Liksom, Okej okay, vad, vad bestämmer jag? Vad bestämmer dem? Eh, vad, vad, vad ska jag presentera? <laughs> mm. vad, eh, liksom, hur funkar det i styrelsemöten? Bara mm. en grejer var ju otroligt nytt. Eh, för mig. Eh, Sen så liksom ledarskapsbiten och bygga team och, och de delarna det är, det är någonting som, liksom som jag har någon. jobbat med länge och, och, och känner mig väldigt, väldigt bekväm med och sen så filmbranschen ja, jag klart. läste dina rekommendationer på linkedin det verkar vara det som de flesta pratar om väldigt ja. mycket med, med ja. att du är duktig på det ja jag tror ju på människor jag menar det är inte jag och det var jag ganska noggrann med till, till mina ägare också Film home, att jag menar, jag är ingen ingen liksom Jag är inte superkompetent på något sätt. Men vad jag är riktigt, riktigt duktig på- det är att liksom hitta de här personerna som är mycket duktigare än mig. Mm. Och placera dem i ett rum och få dem att göra underverk. Mm. Och någonstans så är det ju liksom, det är fortfarande någonting jag, jag trycker stenor på. Mm. Att det är inte jag som gör de här sakerna, utan det är mitt team- mm. Eh, och det är alltid en balans när man, man liksom är ett litet team Man har en ganska liksom, tight budget eh, Samtidigt som att liksom, För att växa så behöver man Ha ett seniort starkt team Som, som liksom kan driva igenom saker Utan att vdn står där Och skriver instruktioner för varenda eh, Grej som ska tas beslut på Eller liksom genomföras mm. det, det går ju inte Nej. Så att, Det ska äm... vara självspelande Diana. Det ska vara självspelande, precis mm. och, Är det det nu eller? Ja det börjar det bli <laughs> Det börjar det bli hur är Har du haft eh, chefer som har stöttat dig hela vägen? Jag har haft jättemånga bra chefer eh, men jag har ju faktiskt också haft några skräckexempel Ja, har eh, du? Det. Ja, det, det brukar vara det brukar också att inte alla är klanderfria. Nej, ja. ja, men det var faktiskt en period på Spotify när jag kände att jag menar Spotify har generellt många bra chefer men, men det är klart att alla företag som, som växer så snabbt, det är inte alltid lätt att ta in rätt personer men då, var, då fick jag en chef eh, när jag precis kom tillbaka från Kanada eh, då, då fick jag en chef som han satt i, i USA eh, men han eh, ja, vi hade helt olika eh, syn på ledarskap, jag och han och eh, hur, hur var det då? Hur? Ah, alltså det, det var ju egentligen så, det gick så pass långt så att jag kände att ja ah, men Uh, antingen kör jag min grej trots att inte han tror på mig och trots att inte han står bakom mig i det här uh, och då kanske jag på sparken <laughs> mm. eller så, så kör jag och då kan det bli väldigt väldigt bra och det det Spotify och företaget Vi uh, ju... tyckte alltså olika om Ja, vi tyckte olika om, om egentligen hur, hur vi som team skulle arbeta gentemot övriga organisationen och egentligen hur vi skulle lansera i nya länder det jag trodde på liksom en strategi och han trodde på en annan. Eh, och, och det slutade egentligen med då att jag, jag fick liksom inget ge gehör av honom. Och han eh, kunde uttryckligen då, eh, vad ska man säga, han, han, i mejltrådar liksom hugga mig i ryggen och kommentera. att, ah, men Det där Ulrika, det har jag aldrig lovat och det har jag aldrig sagt att vi ska göra. Trots att liksom, han var ganska feg när jag pratade med honom muntligen. Och, eh, kunde säga... Liksom, att Fråga honom rakt ut när vi träffades personligen Och då, då sa han liksom inte så mycket Sen när den väl kom till, till e-mail då, då, då medade han på att han aldrig hade godkänt eh, Min idé eh, Men det gick så, så långt som sagt Så att jag eh, Gick till några andra chefer då i Sverige Några andra av, eh, personer i ledningsgruppen Och sålde in min idé och sa att jag, jag håller inte med min chef och Jag tror inte på Jag tror att gör vi på hans sätt så kommer, Då kommer inte vi lyckas det kommer liksom aldrig gå förut ut de här länderna. Eh, och övriga organisationer kommer bli för påverkad. För att liksom, vi måste synka mer överlag. Eh, och jag fick då... De så här, du vågade verkligen gå emot dem? Ja, jag gick emot dem med, med liksom risken att få gå. Mm. Med risken att få sparken. För att det, det jag, gick hänt, ju, ja, jag gick ju bakom ryggen på min chef. Mm. Eh, och jag kände liksom att det, det behövdes. Mm. Nu satt ju han i USA. Så att det var ju liksom lite lättare kanske än om man har någon som liksom hökar över en dagligen, Men samtidigt var det en otrolig, otroligt läskig grej att göra mm. um, men, Så jag jobbade igenom det här projektet på några månader tillsammans med organisationen i Sverige uh, och, och satte upp liksom mer ramarna för hur jag tycker att liksom vi ska lansera i nya länder Och uh, hur vi operationellt ska rulla ut uh, det här um, och det gick ju bra. Jag fick vara kvar. Du fick vara kvar? <laughs> ja, ja, precis. Ja, men det där krävs ju mycket mod förstås. Ja, ja det, det, det var läskigt. Jag, samtidigt så i slutändan så hade jag inte gjort det. Mm. Då hade jag ju inte kunnat jobba kvar i alla fall. För jag hade inte kunnat stå ut med och jobba under de premisserna. Eh, det han då trodde på, Det var liksom han, han sa uttryckligen till mig att han, han tror på... Kinesisk diktatorskap. liksom Att det är så man bedriver ledarskap. Och Jag tror ju inte på det. <laughs> det är lite Fundamentalt olika där. Precis, ja. väldigt mycket. Och, och någonstans då så. Jag menar, jag ansåg att jag hade otroligt mycket mer. Att, att bidra med. Till företaget än att sitta och vänta på hans instruktioner. Mm. Så att jag hade inte orkat jobba så länge. Under de premisserna. Så att någonstans då handlar det ju mer om. Att antingen säga upp mig nu. Och liksom gå. Hitta mm. något annat som motiverar mer. Eller så gör jag det här. Eh, med då risken att eh, få gå. Mm. <laughs> att bli upptäckt. Eh, men uppsidan då. Kan ju bli desto större. Jag menar, jag har ju faktiskt möjlighet att göra någonting som faktiskt blir väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och nu hade jag ju och som det sagt. Var, då, vad som hände då? då? Ja, mm. det, det, jag fick ju bra stöd liksom mm. av övrig organisation och, mm. eh, och det här blev ju faktiskt jättebra till slut. Mm. Så att, eh, ja, det där är mm. kanske nyttigt att höra. Att ibland måste man ja. våga tro på sina egna. Mm. Jag tror att det är, är lätt hänt att, att man får någon motstånd Att man känner liksom att man får en dålig chef Och så tror man att man lägger allting på sig själv Och tror att det är jag som är dum nu ska det vara så här Men där handlar det ju också återigen om det här sociala spelet Att man måste någonstans se att har man andra bundsförvanter I liksom bolaget och kan man, finns det andra vägar mm. Och sen är det inte alltid man orkar förra mm. kampen. Men då måste man också inse att då är det bättre att gå. Mm. Men jag tycker verkligen inte att man ska sitta och bara liksom tolerera en sån situation. Mm. Där man... Inte bara svälja. Liksom. Nej, mm. inte bara svälja. För någonstans är det chefens ansvar att se till att man, eh, att man liksom har, har någon form av, av rollbeskrivning som matchar matcharens... Eh, ens kompetens och, och mm. ens potential speciellt om man är anställd för en viss typ av roll då ska man ju någonstans få, mm. få jobba efter den här rollen också mm. det leder mm. oss ju in på också faktiskt det här med riktigt bra ledarskap mm. vad kan du liksom sätta ord på det, vad är det som för dig, vad, vad står riktigt bra ledarskap för? jag tycker att det är väldigt viktigt att att vara ärlig att vara transparent jag, jag tror ju jag tror ju inte på vad ska man säga jag, jag tror att eh, ge folk luften under vingarna men mot ramar, det vill säga där man någonstans i slutändan vet att folk vill göra det där lilla extra för att de faktiskt också sätter ett personligt, ett personligt värde i, i det eh, istället för att liksom kontrollera personer hela tiden och bara ha regler vad man inte får göra så det är bättre att försöka trycka på det här får man göra. Och mm. vi ska nå hit. Så att ledarskap för mig det handlar någonstans om att, att sätta ut flaggan. Att visa eh, vart är vi på väg. Men att få personerna som faktiskt då står i ledet bakom flaggan. Att få dem att berätta vägen. Att mm. säga, okej okay, flaggan är där- men nu tar vi oss dit? Just det, det inte... de får vara med i formen. Ja, mm. de, får liksom, de, får välja, de får välja stig. Mm. De får välja redskapen de ska ha för att ta sig dit. Men någonstans så, så, så sitter flaggan där. Mm. Ehm, och sen är det klart, jag menar- då handlar det ju mycket om som chef- då, att då måste man ju bygga bästa möjliga teamet- för att faktiskt ta sig dit. Mm. Ehm, man kan ju inte bara kanske förvänta sig- att man kan kasta ut vem som helst i sitt rum- och så ska liksom de på något sätt- Lyckas utan någon ledare, Så det är lite det som jag anser är ledarens roll Att man Man ser de där ska man, säga, man ser när konflikter börjar ske mm. Så man kan försöka liksom Ändra riktning Och, och ja, Prata, samtala och så vidare Man coachar Man försöker få folk att Ta det där steget och växa men också lita på att de, det är liksom inte barn man har att göra med när man jobbar i ett företag utan det är vuxna människor och folk mm. har otroligt mycket mer potential än vad man tror. Det ska mm. man alltid utgå ifrån. Mm. Att folk kan liksom bestiga berg. Det kan vara varenda kotte men någonstans så är det oftast liksom eh, rädsla som gör att man kanske inte vågar. Mm. Och då handlar det snarare som ledare om att försöka att Har du själv liksom rädslan. levt i den här... Har du själv fått sånt ledarskap i dig på dina tidigare jobb? Många, många sådana. Jag, menar, jag, har, jag har faktiskt haft otroligt bra ledare. Eh, och, eh, jag tror det första började på Webgay Partner med, med vdn då, som eh, Niklas Flisberg heter han. Som, eh, som jag tycker var fantastisk liksom, och verkligen passade för den typen av, av verksamhet. Eh, och som verkligen litade på personalen. Eh, och det gjorde liksom, det, den teamkänslan som växte upp på det bolaget. Det, det, liksom, det har jag aldrig sett någonstans. Vi är mm. fortfarande. Nu var det liksom ja, fem år sedan jag slutade. Och det är fortfarande så att vi ses på After Work med det bolaget. Mm. Och då är vi minst 70 personer Oj. som ses. Ja. Så att det är, liksom, det är en sån sammanhållning. Så att det är helt otroligt. Ja. Och någonstans då så, så gör det, enligt mig, att, att man gör det där extra. För man mm. gör det inte bara för sig själv. Man gör det för. Man blir som en stor familj. Liksom. Ja, man gör det för teamet. Man gör det för att man tror på det. Liksom. Man vill inte mm. vara den som förstör Nej. <laughs> så, så att det är lite, lite så att engagemang en ja, det föder framgång då mm. ja det gör det, mm. absolut mm. och sen någonstans också så får man ju inse att man kan ha dåliga dagar det tror jag också är det viktigaste att inse att det är inte alltid liksom full fart framåt, ångmaskin på topp ja, men jag kan ju också ha dagar när jag kommit till jobbet och känner att idag skulle jag önska att jag hade en mussa på mig som mm. jag kunde dra ner för mm. ögonen och ingen behövde prata med mig mm. men eh, då får man ju också inse att Andra människor kan ha sådana dagar. Eh, och det, då handlar det ju snarare om kommunikation. Mm. Att man liksom lär känna varandra. Att man vet att... Nu är det eh, tidig morgon. Och, och hon har inte fått frukost. Men, det är bättre, men har du inte liksom. stött på någon gång? Måste du väl ha gjort det i din ledare, egen ledare? Och folk som inte riktigt hänger på. Eller ja. som står och väljer att... Ja, att och det, det är ju kanske det svåraste. när man, när man liksom, Speciellt då, för, för, för mig som kanske är en sån väldigt... Ska säga. Jag tror på, på platta platt organisationer och, och, och jag har ju självklart haft personer i mina team och har det faktiskt nu också som, som är vana att jobba med mycket mer auktoritära ledare mm. eh, som är vana att jobba med otroligt strikta ramar, eh, regler. Um, och, och policies, otroligt mycket policies. Uh, från kanske då, liksom, de, de är vana med det. De har haft så här i, i 10-15 mm. år. Och så kommer jag in och liksom, vet, vad är policies? Liksom, nu skiter det här nu, nu gör vi ja. det här. Um, och, och det är självklart uh, en, det, det är en avvägning. För det är väldigt svårt någonstans så, så om 90% av teamet uh, gillar det ledarskapet som jag står för, och så kanske det är 5% eller 10% som inte riktigt vet hur de ska. Ställa sig till det så handlar det om att. Försöka hitta någon form av nivå, nivå som passar alla. Men sen är det ju faktiskt så att. Man sätter en kultur i ett bolag. Och, och kulturen består mycket i personerna. Men också självklart i ledaren. Och utifrån vad man tycker behövs. Mm. Eh, och vi är i en inte hon befinner sig i en resa. Där vi, där vi ska växa. Eh, där vi behöver hela tiden. Prestera lite bättre än vi gjorde månaden innan. Eh, vi behöver förändra. För att. Eh, förnya eh, och lyckas och då, då har man någonstans valt ett bolag som eh, den ena dagen är inte den andra lik då, det går inte att förvänta sig att man, liksom, man har ett tryggt Nej. och lugnt och skönt utan då, då kanske man ska liksom välja ett annat jobb mm. eh, om man vill ha ett liksom, om man inte vill jobba stabilitet. i den kreativa Nej. Mm. utan då, då, då kommer jag ju återigen till det där att det är faktiskt upp till till var och en i slutändan och känna efter mm. att liksom passar jag för det här vill jag göra det här om inte, då, då, då får man faktiskt söka sig vidare ja. I, slut, men, i slutändan. Men ingen är befriad såklart ifrån svårigheter i ledarrollen? Nej, det är inte lätt att vara ledare. Nej. Nej. <laughs> men det, det, det roliga överväger, ja. helt klart. Ja. Du har ju blivit nominerad och, och till och med, du har ju andra plats nu va, på den ja. här framtida kvinnliga ledare på, Precis. Som, som ledarna tar fram. Ja. Var nu, det var nu i år, Det var nu va? ja, ja, precis. Ja. Ja. Vad häftigt. Men ja. hade du varit nominerad i många år tidigare? Alltså? Ja, det, det, jag har ju klättrat på den här listan. Jag har varit nominerad i fem år nu. Aha. Så de, de har ju en sån där, ska säga de delar upp det i olika grupper. Då, mm. De har varma listan och heta mm. listan och så vidare. Så att förra året så tror jag var på 90 plats. Mm. <laughs> och jag kommer ihåg liksom första året när jag var nominerad på det där. Och när jag var med på den här dagen när de skulle liksom pris, prisutdelning. Och jag såg de där då tre tjejerna som var med mm. liksom bland topp tre. Och jag, mm. jag kommer ihåg att jag tittade på dem och bara tänkte att shit alltså vilka tjejer. Mm. Den ena hon var ju liksom någon här, satt i ledningsgruppen på tre. Ja mm. eh, men det var så... För mig så var de så otroligt liksom, framgångsrika. Och de inspirerade mig så himla mycket. Och, och då står man ju i princip och funderar på hur ska man liksom, hur kommer man dit? Mm. Vad så gör man? Du där nu? Ja, mm. så är det precis står man där. Och... Eller nästa år, ska du vinna ja. då? Eller? Ja. <laughs> jag har ju något kvar, jag vet inte om jag... Om man, jo, jag tror man får vinna... Om man är med på topplistan. topplistan också. För, 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 för har man vunnit så kommer man inte med. Men det är upp till 35 eller hur? Man är, det är upp till 36. 36 ja. Och jag är 33. Så jag har mm. ju du har några tagit. år kvar. Ja, precis. Ja. Men det var någon annan lista du var med på också för några år sedan? Ja, för ett år sedan då så vann jag årets ledarskapsresa. Mm. Eh, och det var ju då när jag... Eh, det var ju då 2013 men de delade ut priset 2014 men det var ju då efter mitt, min resa som jag hade gjort på Spotify. Spotify okay. Så det är egentligen där att man liksom har gjort en, en, en otrolig resa Hur blev liksom. du hur utsedd till det? Ja, det var någon som tipsade om mig till det var Forex Bank som hade den här prisuppdelningen tillsammans med om det var shortcuts mm, eh, osäker där men det var ja. tillsammans med något ja. eh, annat företag så hade de utsåg en, en vinnare till det här mm. och så tog de in massa nominerade och Ja, och java. då var det någon som hade skickat in dig. Ja. Så det var ju jättehäftigt. Då vann jag det. Och då, då fick jag, då även, då jag även en resa. Ja, ja. Så det var liksom både ledarskapsresa och resa. Mm. Ja, precis. Så då vann jag resa och skulle gästblogga på deras sån här resekonomen. Mm -hmm. Som den bloggen som de har. Ja. Så då, då åkte jag till Brasilien. Oh. Du välja land? Nej, då, eller, jag fick välja mellan några. Mm. Eh, men då, då tänkte jag men Brasilien verkar ju skithäftigt. Så att jag åkte till Brasilien och eh, gick ett sånt där surfkamp. Eh, en annan typ av bräda ja. liksom. Ja, ja. precis. <laughs> jag hade aldrig provat att surfa faktiskt. Så det var jätte Hur kul. var det då jämfört med? Ah, svårt. Oh. Alltså, Gud. Det var verkligen, man tänker ju liksom att, för att man kan, när man kan stå på en snowboard och man är ganska van med det så tänker man att det borde vara ganska lätt att stå på en surfbräda. Mm. Men att bara komma upp på den där surfbrädan. Det är så pass svårt som folk mm. säger. Det är verkligen det. Mm. Så att, jag hade ju tur. Och jag hade instruktörer som stod och hull i brädan. Och sa till när man skulle hoppa upp. Men det är inte lätt. Nej, nej var roligt. Men Så då var du där. Men det var ja. rent nöjes. Det var rent nöje. Ja. ja det var ja, bara. Ja. ja men det här är ju otroligt. Hur, jag bara liksom sitter och förundras över hur. Hur du verkar ha gjort en strålande karriär i liksom, är ja. Vad är det som. Är nyckeln? Ja, det är ju en svår fråga för att någonstans när, liksom, när man pratar om karriärkvinnor, mm. om man nu liksom mm. sätter en stämpel mm. karriärkvinnor, då, då jag identifierar jag mig ju fortfarande inte med en karriärkvinna. Och det är ju jättekonstigt. Ja, för någonstans ju. så ser jag mig alltid så här: ja, Men vad då? Jag har ju inte läst på handel, så jag har inte läst KTH, jag har ju inte. Läst ekonomisk utbildning och, och sådär. Och, och någonstans då inser jag ju så här, Vad dumt då är. Men nu sätter jag stämplar på någon ja. konstig liksom, mm. traditionell. Det där är det ju där typiska kvinnliga. Ja, ja, jättekonstigt. Så att då blir jag jättearg på mig själv och så säger jag: Vad då? Det är ju precis så här det ska vara. Vem som helst ska kunna bli, eh, nu får stämpla och framgångsrik ledare och det spelar ingen roll. Liksom. Det, det handlar om vissa kvaliteter. Mm. Ehm, och, och då har jag försökt liksom, identifiera de kvaliteterna och det tror jag också är otroligt olika. Vad som behövs. Och, och någonstans så är det ju såklart... Eh, vissa organisationer behöver vissa olika kvaliteter. Men jag tror någonstans så är det nog viktigt att veta att man är ganska bred i sina kvaliteter. Eh, nu är jag en typisk... Vad ska man säga? Jag är en, jag är en visionär. Jag liksom har idéer. Och, eh, men jag är och samtidigt ganska bra på att implementera dem. Eh, jag tror att det är många kanske då som är... Vad ska man säga, de har jättemycket idéer, mm. men de kanske är väldigt svårt att liksom konkret faktiskt våga också. Mm. våga liksom mm. börja ja, börja köra och börja trycka på. Um, så, så någonstans där, så, så är liksom kombinationen att jag har mycket idéer men, men att jag också kan få det att börja hända. Jag är ganska mm. orädd på det sättet. Liksom. Det är bara, nu kör vi, väl liksom, så, så ta ett steg i taget och bara tryck på. Um, men, men någonstans så tror jag i slutändan att skulle man liksom titta på någon form av så här mina kvaliteter ah, ah. <laughs> så, så tror jag egentligen att eh, det som jag har vunnit på och hittills och fortfarande vinner på, det är ju egentligen att ja, men det är ju liksom orädslan mm. någonstans så, så, så är det så otroligt många som är så kompetenta och betydligt bättre än mig på så himla mycket eh, men som någonstans tvekar, mm. De tvekar för att det, det finns ju alltid rädslor jag menar det är ju vara en eller val liksom. Eller valt. Kanske är så att man väljer att nej men. Jag tycker om att ha det tryggt. Jag vet att jag är kompetent och, och kapabel. Till att liksom, ta på mig mer ansvar. Eh, ja, jobba hårdare. Jobba längre timmar kanske om det skulle behövas. Men man väljer att nej men. Nu är jag i den här positionen i livet. Så att jag, jag vill inte. Jag, jag är nöjd med det, där jag är. Men det, det jag inte kan förstå. Det är de som, som är kapabla och kompetenta. Och, och, och vill. Mm. Eh, men som. Hela tiden klaga på, på saker runt omkring. De tror ja, alltid att det finns någonting som. Liksom, eh, gör att de aldrig får chansen. Eller mm. de aldrig kan klättra. Eh, och, och det där så det handlar om att ta för på. sig? Ja mm. det är faktiskt det. Mm. För att när jag tänker tillbaka på alla de här. Liksom mer drastiska stegen. Som mm. jag har tagit. Så är det faktiskt för att jag aktivt har. Eh, marknadsfört mig själv. Jag har liksom mm. gått till. Ja men bara där i början på Webgate Partners så, så vet jag inför det här Estland-uppdraget till exempel. Då gick jag verkligen till min chef och så sa jag att ja, men ge mig chansen. Jag mm. vet att jag kan klara det här. Eh, jag har inte gjort det förut men jag vet att jag kan klara det. Eh, och, och då stod han då och valde mellan två personer. Mm. Mig och en annan. Och jag fick chansen. Eh, och tog den. Mm. Så, och det är likadant. Jag menar om man nu kommer in då på det här med exempel kvotering mm, just det. <laughs> så, så tror jag också där att, det är ju en fråga jag får av många liksom, när jag pratar om det med kvinnligt ledarskap och, och, och jämlikhet och det här så är det många som För du är ute och föreläser och pratar om det? Ja, mm. jag är runt en del speciellt det har det blivit mycket att jag pratar inför då yngre kvinnor, speciellt inom IT och, och de här typerna av eh, branscher, men... Eh, Ja, jag, jag tycker om att prata om mm. kvinnligt ledarskap och jämlikhet. Jag brinner väldigt mycket för det. Jag menar, det är fortfarande vi otroligt långt kvar i Sverige. Mm. Innan vi är det jag tycker att vi borde vara. Mm. Och, och, och kommer man då in på det just med kvotering så det är det många som, som gillar att ta upp det. Och många som frågar mig, hur, hur tänker du kring kvotering och vad tror du på? Och då säger jag ju direkt att jag, jag tror stenhårt på kvotering. Det ja, du liksom, tror det är den vägen vi ska gå Ja, alltså jag, jag tror verkligen att jag menar, vi självklart vill ha jämlikhet och, och, och jämställda bolag och då pratar jag inte bara om manligt och kvinnligt men liksom invandrarbakgrund, svensk bakgrund och så vidare jag tror att det är jätteviktigt att sträva efter så, så jämlika eh, arbetsplatser som möjligt mm. eh, och då när det kommer till kvotering just så, så vet jag ju av, av liksom personliga eller av min bakgrund att det bara handlar om att få chansen mm. och då tänker jag ju självklart när det kommer till kvotering. Att jag vet att det finns kompetenta kvinnor. Otroligt kompetenta. Och blir man, blir man då i alla fall påtänkt för en, liksom, ett styrelseuppdrag. Eller att sitta i en ledningsgrupp även om det är via kvotering. Blir man påtänkt och är man kvalificerad. Mm. Och får man bara chansen så då, då kommer man lyckas. Mm. Och någonstans så tror jag det handlar om att man måste ibland ta till drastiska åtgärder. för att nå snabba resultat. Mm. Så hur skulle du klassa dig som feminist? Ja, mm. absolut. Mm. 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 Vad bra. <laughs> För det där ordet verkar ju ha blivit en ja, det är jättesinn. Äh, det, att... det, det, det råder lite olika meningar mm. om det. Mm. Mm. Ja, det är sorgligt att jag, jag tycker det är sorgligt någonstans att, att eh, man kan höra liksom tjejer som, som någonstans tycker känner men jag kan inte identifiera mig med en feminist. Nej. Och jag menar, feminist, så, så som, som jag anser att ordet är- det är, liksom, det är för att man tror på ett jämlikt samhälle. Mm. Och, och någonstans då att inte säga man är feminist- det blir konstigt. Det låter som du har fått med dig bra erfarenheter redan nu. <laughs> vad, vad, vad handlar det om? Eller så här, vad... Om man ska titta på hela ditt liv. så här. Mm. Det blir stora frågor här nu. Ja. Men har, har du någon sån här motto eller livsfilosofi som du lever efter? Ja, det har jag. Men, och det är också svårt. Ibland så blir jag arg på mig själv för att jag ibland inte lever efter mitt, mm. mitt motto. Men, men ett önskat motto då alltså. Ja, precis. Och det är ju verkligen liksom att livet, livet är väldigt kort. Men det handlar ju om liksom lyckas. Är viktigast av allt Och lycka handlar inte om liksom, Ett långt liv eller mycket pengar och, Eller karriär jag menar, Lycka handlar verkligen inte om det Utan lycka handlar om liksom, de små ögonblicken Som man bör med sig mm. eh, och, och jag menar Om jag tänker tillbaka till liksom, de gångerna man har varit som allra lyckligast Då är det inte kanske När man har vunnit ett pris i liksom, ledarskap Eller när man har Liksom Nått budgeten det, liksom, det är, inte <går> är det inte? det. det <går> Men, utan det är ju liksom, det är kanske de här. Liksom, jag menar, jag kommer ihåg när man var liten och man satt och liksom, så här minnen från när man satt ute och grillade korv med mamma och pappa ute i skogen och mm. nu när jag var i Kanada och liksom åkte upp med liften i Whistler och tittade ut över bergen. Mm. Men någonstans då så får man också inse att om, om det är de lyckliga ögonblicken så för att jag ska kunna ha de lyckliga ögonblicken så, så, så tycker jag om att liksom pressa mig själv, att, att ha liksom ett, ett jobb jag, jag brinner för men där man också kan i alla fall tjäna pengar till viss mån så att man kan resa och göra de här grejerna som man kanske kommer minnas allra mest. Mm. Um, men ibland så är det klart att ibland hinner ju liksom de där det är lätt att liksom sitta och säga att man ska leva nu ut och man ska fånga lyckan liksom. mm. och så sitter man där och så är det tisdag kväll klockan tio om man sitter och jobbar med budgeten mm. eller någonting som som ska liksom, som man vet måste vara klart. Och det är ingen som tvingar mig att ha klart utan det är bara jag själv. Mm. Eftersom jag nu är Men det är det. den här motorn som är igång liksom. Ja, det är, liksom, det är någon ständig motor som bara trycker på. Um, och sen är jag ju lite så här också att eftersom jag, eh, jag alltid väljer de här valen liksom, att, att pressa mig själv när det kommer till att liksom, våga testa mina gränser. Ehm mm. um, men jag drivs samtidigt av det för att jag tycker att det är kul. Jag tycker det är så otroligt kul att komma till jobbet. Att eh, träffa teamet. Att känna att man jobbar mot samma sak. Eh, och, och sen speciellt liksom när det går bra. Då är det ju liksom, då är det inte bara för mig det går bra. Utan då, då ser jag ju att hela teamet helt plötsligt står där. Och liksom kan klappa sig för bröstet Och ja, mm. vara nöjda. Och då tycker jag ändå att liksom, ska man spendera så mycket timmar på... På jobbet av sitt liv. Som man faktiskt måste göra i alla fall för att ha en dräglig inkomst. Så någonstans är det väl bättre att... Om du spenderar hellre två timmar mer per dag. För att faktiskt kunna ha kul. Mm. Än att göra någonting som jag skulle liksom ruttna bort av. Mm. Så ha kul på jobbet. Mm, mm. Verkligen. Mm. Så, så det är viktigt. Men som sagt, jag, jag tror det här... Liksom att lycka... Eh, man ska försöka liksom fånga lyckan. Så mycket man kan... Eh, men, men hur vad den lyckan står är det, det vet man ju bara själv. Mm. Men för mig så handlar det inte om egentligen liksom att... Att prestera på jobbet? Nej, eller att liksom tjäna jättemycket pengar. Jag vet att jag inte blir lyckligare av att liksom köpa mig en astig bil. Men det, kan, det kanske är jättekul i, i fem minuter. Mm. Men i slutändan så är det ju liksom... Det
1: är, det är snarare de små sak, ja.
2: tillfällena med, med familj och vänner och... och mm. Pojkvän och sådär som, mm. som är det som faktiskt gör en allra lyckligast mm. såklart. Ja, ja, det är ju sant. Mm. Bra grejer där. <laughs> var roligt och rikare det var att få sitta och prata med dig den här ja, eftermiddagen. <laughs> och höra mer om dig. Det ska bli spännande att följa med. Ja, på din fortsatta resa. se om det blir statsminister eller någonting. Ja, 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 det blir det nog inte. Men däremot så blir det nog en stor, stark filmtjänst. Ja, det blir det säkert. Okej, okay, tack så mycket. Tack snälla. Tack. tack. Nu sitter jag kvar här i podrummet efter vårt samtal och tänker... Ulrika har verkligen mycket bra att komma med tycker jag. Hon är en häftig förebild för många unga ledare. Kreativ och modig men ändå ödmjuk och väldigt naturlig i sin ledarroll. Det var ju verkligen kul att höra om hennes resa på Spotify och hur hon tagit sig an ledarrollen så modmedvetet och bra. Lycka till nu Ulrika i vd och på din fortsatta karriär. Karriärpodden görs i samarbete med Manpower Group, Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Ni följer väl oss också i sociala medier. Vi finns ju på Facebook under Karriärpodden och förstås på Instagram, LinkedIn och vi twittrar. Tack för att ni lyssnat idag. Vi hörs snart igen.